0: Und dann können wir ja gemeinsam in die Message starten. Hey, Jesus, wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass wir jetzt hier gemeinsam sein dürfen, Herr, um von dir zu hören, von dir zu lernen. Und ich bete, dass wir wirklich anders rausgehen, als wir reingekommen sind. Dass wir einfach spüren, wie du heute Morgen, heute Mittag, heute Nachmittag zu uns gesprochen hast, Herr. Und wie einfach deine Gegenwart einfach ja, in unserem Herzen weiterhin mitnehmen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, es wird öfters vorkommen, dass ich heute Morgen sage, bitte verzeiht mir. Ich habe noch nicht oft am Nachmittag gepredigt, <lacht> Ey, ich bin ein leidenschaftlicher Filmeschauer und ich dachte mir, wenn ich schon in einem Kino predige, dann muss ich das auf jeden Fall erwähnen, dass ich es liebe Filme zu schauen. Ich liebe es, mit anderen Menschen ins Kino zu gehen. Ich hasse es, wenn andere Menschen im Kino reden. Ich liebe es, zu Hause Filme zu schauen, zum Leiden meiner Frau. Für mich ist es absolut Gemeinschaft. Für mich ist es absolut, hey, wir haben Zweisamkeit. Für sie ist es halt, hey, wir haben kein Wort gewechselt. Wieso machen wir das überhaupt? Ähm, Problem an mir nur ist, ich muss eigentlich immer Filme schauen, die ein Happy End haben. Ich weiß nicht, ob du genauso bist, aber ich muss eigentlich Filme schauen, die ein Happy End haben, weil ich sonst wirklich traurig aus dem Film rausgehe. Also ich liebe es, egal welche, welcher Film, also welche Genre ich schaue, am Ende muss es immer ein Happy End geben. Deswegen war ich zum Beispiel extrem traurig, enttäuscht und vielleicht auch ein Stück weit sauer, als ich The Amazing Spider-Man 2 geschaut habe. Ich muss jetzt leider spoilern, weil sonst passt es nicht mehr zu meiner Predigt. Also falls du noch nicht geschaut hast sorry, ähm, wo am Ende dann Spider-Man noch versucht, seine Frau zu retten und sie gerade so stirbt. Ich weiß, der Film hatte ein Happy End, ihm ging es gut am Ende, Auch für mich war das verschwendete Zeit, weil dieser Film kein Happy End hat. Gibt es hier ein paar, die das nachvollziehen können? Boah, mega, danke für deine Ehrlichkeit. Ich finde es ziemlich, ziemlich nervig, wenn, wenn ich Filme schaue, die kein Happy End haben. Ich finde es ziemlich hart, und es macht mich traurig. Umso schwieriger ist es, wenn es im Leben genauso stattfindet. Ich glaube, jeder von uns hat immer wieder Momente, wo er merkt, Ja, so glücklich ist mein Leben dann doch, doch nicht und ein Happy End habe ich irgendwie nicht. Es ist hart, wenn wir im Leben an einen Punkt kommen, wo wir das Glück hinterherlaufen und merken, wir können es nicht greifen. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist das eigentlich genau das Thema, worüber wir predigen sollten, weil es viele, viele Menschen gibt, die sich genauso fühlen. Wenn wir ehrlich sind, Corona war crazy, ist immer noch crazy. Manchmal vergesse ich, dass wir das hatten, weil es so Lockerungen gibt, aber Corona gibt es leider immer noch. Und wie viele Menschen gab es, die, die extrem deprimiert waren, weil sie einfach in Isolation waren, weil sie keine Freunde äh, treffen konnten, weil der Urlaub der so jahrelang geplant war, einfach weggelaufen ist. Oder wenn wir uns die momentane Situation in Europa anschauen, wo die längste Friedensperiode, die es auf dieser Welt gab, durchbrochen wurde, weil zwei Länder auf einmal gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Oder die Tatsache, dass es in der Wirtschaft auch immer wieder schlechter wird, dass du vielleicht Bock hast, irgendwie dir was zu kaufen, Eigenheiten dir anzuschaffen, aber es null möglich ist, weil der Kredit extrem hoch ist, oder die Tatsache, dass man schon fast einen Kredit aufnehmen muss, nur weil man sich Speiseöl kaufen möchte, sorgt für viele Menschen dafür, dass sie sich dann doch in einem Film wiederfinden, der vielleicht kein Happy End haben. Und das Herausfordernde ist ja, dass es auch denen so geht, die Jesus Christus nachfolgen. Ich weiß, unser Glaube, er ist er ist in vielen Punkten sehr triumphal. Und wir glauben an einen lebendigen Gott, der heute noch Wunder tut. Ey, ich bin so davon überzeugt, dass, dass, wir, dass der Gott der Bibel ein Gott ist, der heute noch Wunder tut, dass es keine Geschichten sind, sondern Realität, die du heute erleben kannst. Aber obwohl wir an so einen Gott glauben, obwohl wir an einen lebendigen Gott glauben, gibt es trotzdem Momente, wo du und ich uns immer wieder so fühlen, als ob das Happy End einfach nicht kommt. Und es ist ziemlich herausfordernd, gerade für die Menschen, die nicht darauf gefasst sind. Es gibt viele Menschen, die Jesus nachfolgen und mit der, mit, der, mit, mit der Hoffnung, sagen wir es mal so, mit der Hoffnung unterwegs sind, dass ihnen nichts Schlechtes widerfährt. Aber heute, heute Nachmittag möchte ich, ich uns ein bisschen aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir mit der Realität, Realität durchs Leben laufen. Hey, es ist wunderschön, dass du an Jesus Christus glaubst. Aber dies wird uns leider nicht davor bewahren, dass auch wir Dinge erleben, die uns, ja, die uns das Lächeln aus dem Gesicht zaubern. Wenn ich zum Beispiel Paulus anschaue, Paulus für mich ein sehr, sehr großes Vorbild im Glauben, dann merke ich, dass das, was ich gerade gesagt habe, gerade in seinem Leben extrem Realität geworden ist. Wir lesen von Paulus als einen, der alles aufgegeben hat für seinen Glauben, der Gas gegeben hat, der in Ländern gereist ist, die, ja, die andere noch nicht mal gesehen haben und nur mit der, mit der Intention, ich will den Menschen das Evangelium näherbringen, ich will ihnen den Glauben näherbringen, ich will ihnen diese gute Botschaft näherbringen. Und von Paulus lesen wir Folgendes, ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, in 2. Korinther 11, 23 bis 27. Dort lesen wir, sie sind Diener von Christus, Fragezeichen. Ich bin wahnwitzig genug, zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelager, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Hey, wenn ich von diesen Menschen lese, dann lese ich eigentlich von einem Menschen, der ja eigentlich kurz vor der Depression stehen muss, so viel, wie er erlebt hat. Und ich lese hier nicht von irgendjemandem, sondern ich lese von Paulus, der nah an dem Herzen Gottes dran war, der das vollbracht hat, was vielleicht kein anderer in seinem Umfeld vollbracht hat. Und trotzdem müssen wir leider lesen, wie dieser Paulus, der so nah an dem Herzen Gottes ist, trotzdem so viel erlebt. Heutzutage wäre das eigentlich ein Mensch, der wirklich professionelle Hilfe bräuchte, weil er so viel durchlitten hat. Aber das Geniale ist, dass Paulus irgendwie es geschafft hat, trotzdem mit einem Lächeln durchs Leben zu laufen. Wir lesen von Paulus nicht als einen, der am Ende seiner Reise gesagt hat, und ich bereue alles. Das liest du nirgendwo in seinen Briefen, das liest du nicht in der Apostelgeschichte, sondern du liest von einem Paulus, der eigentlich sogar mit einem Lächeln gestorben ist. Wie kann ich das von mir behaupten? Wir sind ja gerade in einer Predigtserie, wo wir uns den Timotheusbrief anschauen. Und der, die zwei Timotheusbriefe und das Buch von Titus, das habt ihr sicherlich schon gehört, werden in der Theologie als die Pastoralbriefe bezeichnet. Warum? Weil Paulus seinen zwei Mitarbeitern wichtige Tipps mitgegeben hat, die sie als Hirten beachten müssen. Und ich finde diese Tipps genial, sie helfen mir immer wieder. Aber ich will uns heute Nachmittag etwas aufzeigen, was man so leicht übersieht. In den Pastoralbriefen geht es viel darum, wie Paulus seine Mitarbeiter schult und ihnen so einen Leiterschaftstipp gibt. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, dann merken wir, dass vielleicht sogar etwas viel Größeres da drin geschieht. Denn Paulus beschreibt in, vor allem in den Timotheusbriefen und sagt immer wieder zu, zu Timotheus, hey, verzage nicht, denn Jesus ist mit dir. Das liest du in den ganzen Versen, liest du immer wieder, dass Timotheus nicht, nicht die Hoffnung verlieren soll, weil Gott mit ihm ist. Jetzt kommt der Punkt, den ich uns heute Nachmittag mitgeben möchte. Paulus hat dies in einer Situation geschrieben, wo wir eigentlich behaupten würden, dies ist kein Happy End. Denn als Paulus diese Briefe geschrieben hat, war er in keiner Villa. Er war nicht auf dem Schiff oder zu Hause sondern er war im Gefängnis. Und ich, und ich lese diese Verse und dachte mir, es ist schon krass, wie Paulus so ermutigend sein kann, obwohl seine Situation überhaupt nicht das hergegeben hat, wie er niederschreibt. Jetzt würdest du ja vielleicht behaupten, ja, er hat sich das Ganze ausgedacht. Er hat das einfach nur so niedergeschrieben, ihm ging es eigentlich ziemlich schlecht. Aber wenn ich so die Verse genau lese, dann merke ich, hey, das, das stimmt nicht. Da muss irgendeine Freude sein, die Paulus verspürt, obwohl sein Umfeld und sein Leben es nicht hergibt. Und genau das lesen wir am Ende vom zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, ab Vers 16. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich in Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, so sodass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Im Leben ist es in meiner Meinung nach extrem entscheidend, dass wir gerade in dunkelster Zeit Menschen in unserem Umfeld haben, die uns ermutigen, die uns pushen, die uns davor bewahren, in der Dunkelheit zu versinken. Würdet ihr mir dazu stimmen? Aber wir lesen von einem Paulus, der selbst das eigentlich nicht hatte. Paulus ist vor Gericht und er wird angeklagt für etwas, was er eigentlich gar nicht getan hat. Der Grund, warum Paulus ins Gefängnis musste und schon schlussendlich sterben musste, war, weil er die Liebe Gottes weitergegeben hat. Und in dem wird er auch noch verlassen von Menschen, die ihm eigentlich die Liebe gezeigt haben. Aber auch hier, ich weiß nicht, wie das für dich ist, das zu hören, ich, ich lese von keinem depressiven Paulus, sondern eigentlich von einem Paulus, der der ein Lächeln im Gesicht hat, warum, und jetzt komme ich zu der ganz langen Einleitung zu meinem eigentlichen Thema, weil Paulus in der dunkelsten Zeit immer noch bemerkt hat, was er eigentlich hat. Und ich glaube, dass dies so wichtig und so entscheidend ist für dein und für mein Leben. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir ihm nachfolgen, wird es leider nie das Versprechen geben, dass unser Leben immer easygoing sein wird. Wir haben leider kein Versprechen im Wort Gottes, dass es uns immer gut gehen wird. Erst vor kurzem in der Jugendkirche bei uns in Ulm haben wir über, über die Fake-Nachricht gepredigt, dass Gott immer will, dass es dir gut geht. Ich weiß, dass das, das fällt uns so leicht von den Lippen, aber wenn ich die Bibel wirklich aufmerksam lese, dann will Gott natürlich das Beste für dich. Aber dennoch erleiden wir Dinge, die nicht schön sind, die blöd sind, würden kleine Kinder sagen. Und deswegen, finde ich, müssen wir eines tun. Wir müssen am Ende immer noch drauf schauen, was am Ende noch bleibt. Und diesen Gedanken möchte ich dir gerne möchte ich dir erklären. Ich habe mich viel mit Gedanken und ich habe mich auch viel mit dem Thema Depression ähm, und all die Krankheiten beschäftigt, weil mich als Pastor immer wieder, Mensch, oder immer wieder Menschen begegnen, die, die einfach eine schwere Zeit haben. Und ich habe mich mit einem Arzt unterhalten und habe über die Tatsache der Gedanken, Gedankenskraft geredet, wie wichtig positive Gedanken sind etc., und wir haben uns wirklich drei Stunden lang unterhalten. Mega, dass der, dass der Arzt sich so viel Zeit für mich genommen hat. Und er hat gesagt, gehabt, Sam, das Herausfordernde an der Depression ist, dass ein Gedanke gepflanzt wird, der nicht mehr von alleine weggeht. Das bedeutet, depressive Menschen haben irgendetwas erlebt. Vielleicht war es die Tatsache, dass, sie, dass, dass ihnen eingeredet wurde, dass sie nicht geliebt sind, dass sie nicht gewollt sind. Ich weiß nicht, was da ist. Aber dieser Gedanke, er kann nicht mehr rausgerissen werden, weil er so fest verankert ist. Und dies ist nichts Geistliches, sondern etwas sehr, sehr Menschliches. Denn der Körper ist nämlich so, je öfter du dich mit einer Sache beschäftigst, je mehr es zu deiner Routine wird, desto mehr wird es zu deinem Alltag. Als Beispiel, wenn du ein Instrument lernen möchtest, ist es enorm entscheidend, dass du dich immer wieder mit demselben beschäftigst, dass dein Körper sich an die Bewegungen, wenn es zum Beispiel um Gitarre geht, gewöhnt. Das heißt, du kannst niemals Gitarre lernen, wenn du nicht anfängst, regelmäßig Gitarre zu spielen, sodass sich deine Finger an die Bewegungen gewöhnen, die du dort machst. Und leider, wirklich leider, ist es auch mit den Gedanken so. Wenn wir uns immer wieder mit demselben Gedanken beschäftigen, auch wenn er so weit weg ist von unserem Leben, wird er irgendwann zu deiner Realität, wenn du immer wieder und immer wieder ihn ähm, durch, äh, einfach durchlaufen lässt durch deinen Kopf. Und deswegen ist es ja auch so, dass, dass Therapeuten anfangen, in vielen, vielen Schritten depressive Menschen immer wieder positive Gedanken, positive Vibes, so nennen wir es mal, in, in das Leben hineinzuflößen. Nicht Lügen, sondern wirklich Wahrheiten, die immer wieder ausgesprochen werden, damit der negative Gedanke, der entstanden ist, losgelöst wird und ersetzt wird durch das Positive. Da geht es nicht um Positive Thinking, um Lügen, die wir uns selber einreden, sondern wirklich um Wahrheiten, die wir wieder zulassen müssen in unserem Leben. Und genau deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig, dass wir begreifen, dass wir selbst in der, in der tiefsten Nacht, so sage ich jetzt mal, immer noch auf das achten müssen, was noch da ist. Denn dies hilft uns davor, in der Dunkelheit zu versinken. Paulus in dem Fall hatte am Ende immer noch Gott. Und ich weiß, es ist, das ist so eine... Es kann zu einer christlichen Floske werden, die wir Sonntag für Sonntag hören, hey, am Ende zählt es doch, dass du Gott hast. Aber für mich ist es keine Floske, sondern eine Kraft, eine Wahrheit, die mir immer wieder hilft, mich immer wieder davor bewahrt, ins Negative zu rutschen, in der Dunkelheit zu versinken. Wir sehnen uns immer nach Veränderung. Aber eigentlich sollten wir auf das schauen, was immer gleich bleibt. Im Leben wird es immer Veränderung geben. Es ist einfach so. Egal, was du tust, ob du umziehst, ob du heiratest, ob du Kinder bekommst, ob du einen Jobwechsel hast, ob es dir gut geht oder nicht, Veränderungen sind leider so im Leben. Und deswegen, finde ich, sollten wir immer auf das schauen, was gleich bleibt. Und zwar, dass es einen Gott gibt, der an deiner Seite ist. Dass es einen Gott gibt, der dir hilft, wenn du in tiefster Nacht bist. Dass es einen Gott gibt, der heute zu dir sprechen möchte. Der heute dir etwas Gutes tun möchte. Selbst in der tiefsten Nacht möchte Gott bei dir sein. Für all die, die in der Kids Church Psalm 23 auswendig gelernt haben, sollten eigentlich genau wissen, worüber ich rede. Denn im Psalm 23, also die, die, die Hymnen im Alten Testament, das du sehr, sehr gern mal lesen, falls du das noch nicht getan hast, heißt es in einer Passage, und selbst wenn ich wandle im finsteren Tale, so bist du da. Ich weiß, wir wünschen uns eigentlich immer ganz weit oben auf dem Berg zu sein, da wo die Luft so rein ist, da wo man so, so, so tief durchatmen kann und es einfach gut tut. Aber die Bibel beschreibt, egal wo wir sind, selbst wenn wir im tiefsten Tal, in der Finsternis sein äh, sein werden, wird Gott immer noch da sein? Ich merke gerade, die Zeit rennt weg. Was ist das Problem an dieser Thematik? Was ist das Problem an dem, was ich hier gerade uns aufzeige? Ich habe davon geredet, dass wir uns immer Veränderung wünschen. Und ich glaube, das größte Problem an uns ist, dass wir... Nicht nur daran glauben, dass sich, Dinge, dass sich Situation ändert, sondern gefühlt glauben wir auch daran, dass Gott sich ändert, weil unsere Situation sich geändert hat. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich, das, das System unserer Welt sagt ja, dir geht es gut, wenn dir Gutes widerfährt. Und gleichzeitig sagt, sagt nicht nur das System, sondern auch das Wort Glück, sagt es, also die Definition, wenn dir Gutes widerfährt, geht's dir gut. Wenn dir Schlechtes widerfährt, geht's dir schlecht. Dankeschön. <lacht> Recht logisch. Aber das Problem an dem Ganzen ist halt, wir glauben halt immer, wenn uns Schlechtes widerfährt, dass auch Gott sich irgendwie geändert hat, weil uns ja deswegen etwas Schlechtes widerfahren ist. Ich möchte dir ein sehr, sehr persönliches Beispiel aus meinem Leben zeigen, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich habe erwähnt gehabt, ich habe eine Tochter und ich bin ich bin so so der Daddy, der alles für seine Tochter machen würde. Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass ich sie nicht zu sehr zu sehr spoilere und nicht zu sehr irgendwie der meine Prinzessin etc. Weil ich meine Tochter einfach aus tiefstem Herzen liebe. Als sie geboren wurde, hatte ich ganz 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 krass damit zu kämpfen, dass ich eines Morgens aufwache. Und meine Tochter tot ist. Das war ein Gedanke, den der, der, ich habe nicht mehr losbekommen. Ich bin, ich, ich, bin morgens, ich bin abends ins Bett gegangen und habe gebetet, dass Gott meine Tochter beschützt. Und dass, wenn ich morgen aufwache, sie immer noch lebt. Und ich habe viel mit Menschen darüber geredet. Ich habe viel mit Freunden darüber geredet. Und immer wieder kam dieselbe selbe Antwort eigentlich. Hey, du glaubst doch an Gott. Glaubst du nicht, dass Gott sie beschützt? Und ich musste ehrlich zugestehen, dass ich sagen musste, ja ich glaube schon, dass Gott beschützt, aber meine Tochter wird er nicht beschützen. Der Gedanke kam so auf, es war so es war so die Angst vor dem Verlust da, dass ich, ich wusste schon, dass Gott irgendwie Menschen beschützt. Ich wusste, dass Gott heilt, ich wusste, dass Gott Menschen in seine Gegenwart zieht, aber ich war irgendwie davon überzeugt, dass er es bei meiner Tochter nicht tut. Ich weiß nicht, warum der Gedanke aufkam, ich weiß nicht, was es war, aber ich war so sehr davon überzeugt, dass ich eines Tages aufwache und meine Tochter tot ist. Und ich musste zurück an den Punkt kommen, dass ich mir selber wieder eingestehe, Sam, nur weil sich deine Situation verändert hat, heißt es nicht, dass Gott sich verändert hat. Nur weil du jetzt Vater geworden bist und vielleicht mehr Verantwortung hast für jemand anders, heißt es nicht, dass Gott sich verändert hat. Wenn es um das Thema geht, achte auf das, was bleibt, müssen wir immer wieder auf das achten, dass Gott derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich weiß, es ist schwierig, dies in der finsteren Stunde zu glauben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dieser Gedanke, ich habe es erzählt, jetzt schon eingepflanzt wird. Dass selbst wenn wir im finsteren Tale sind, wir es glauben können. Und deswegen diese Botschaft, achte auf das, was bleibt. Ich habe uns zwei Dinge mitgebracht, warum ich glaube, dass Gott eine sehr, sehr gute und wichtige Gleichung in deinen Problemen sein muss. Das Erste, was ich uns mitgebracht, ist, äh, mitgebracht habe, ist, Gott will dir Frieden schenken. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn das Herz Kummer hat. Ob es Liebeskummer ist, ob es Sorgen sind. Wir alle wissen, wenn das Herz schmerzt. Wenn wir nachts nicht schlafen können, weil die Gedanken uns einfach fertig machen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass innerer Frieden Herzenssache ist. Was meine ich damit? In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir von der Passage, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Wenn wir uns das, den biblischen Begriff Herz anschauen, also diesen hebräischen Begriff, dann meint die hebräische Sprache nicht das Organ, so wie wir es kennen, sondern das Herz ist in der biblischen Sprache der Sitz des Denkens und der Sitz der Erinnerung, der Sitz der Weisheit. Das emotionale Zentrum des Menschen wird als Herz beschrieben. Das bedeutet, das, was wir im Herzen entscheiden, so werden wir geführt und geleitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Herz bewahrt wird, weil wenn unser Herz Kummer hat, dann geht es uns einfach schlecht. Und deswegen sagt, sagt Salomo in den Sprüchen, wir müssen mehr als alles andere unser Herz bewahren, denn durch unser Herz werden wir geführt und geleitet. Wenn wir uns die Definition anschauen von Glück... Wenn wir uns den, wenn wir den Duden aufschlagen und dort das Wort Glück suchen, dann lesen wir, Glück ist eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Das, was ich schon erwähnt habe. Das System. Wenn dir Gutes widerfährt, geht's dir gut. Ich möchte das Ganze ein wenig in unseren Kontext packen für die, die an Christus glauben oder hoffentlich beide an Christus glauben. Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott uns Frieden schenken möchte, dann lesen wir nirgendwo, dass dieser Frieden, den Gott schenkt, an eine Bedingung geknüpft ist. Wir lesen es nirgendwo. Da heißt es nicht, du bekommst Frieden, wenn du. Dir wird es gut gehen, wenn du. Sondern wir lesen einfach nur, dass Gott uns Frieden schenken möchte. Deswegen habe ich dir einen Satz mitgebracht, den du sehr, sehr gern aufschreiben darfst. Gott schenkt dir einen innerlichen Frieden, den diese Welt nicht kennt, da er an keine Bedingungen geknüpft ist. Paulus ist das beste Beispiel. Sein Leben hat eigentlich anderes gesagt. Eigentlich hätte er nicht Frieden haben sollen. Eigentlich hätte er depressiv sein sollen. Eigentlich hätte er tot traurig sein sollen. Aber am Ende seines Lebens ging es ihm gut. Man geht davon aus, dass der zweite Timotheusbrief einer der letzten Briefe war, den Paulus geschrieben hat, bevor er gestorben ist. Und genau aus dieser Passage habe ich gelesen und Paulus hat gesagt, hey, mir geht's gut, denn am Ende habe ich immer noch Gott. Und ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwierige Aussage ist, den Frieden Gottes zu bekommen. Und ich habe dir eine Sache mitgebracht, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass dieser Frieden auch in deinem Leben Realität sein kann. Das Problem an uns Menschen ist, dass sie meistens nur dann zu Gott kommen, beziehungsweise glauben, dass er gut ist, wenn es uns selber gut geht. Auch wir sind so, dass wir sagen: Hey, wenn es uns schlecht geht, dass wir Gott in Frage stellen, dass wir seine Güte in Frage stellen. Und bei vielen Menschen habe ich erlebt, dass die Reaktion auf, auf ihr Schicksalsschlag es war, dass sie sich von Gott entfernen. Das Problem an der ganzen Sache ist: Gott kann und wird uns keinen Frieden geben, wenn wir vor ihm weglaufen. Und deswegen möchte ich dir Folgendes aufzeigen: Wenn du das Buch hier im Alten Testament liest, merkst du auch von einem Menschen, der eigentlich ziemlich depressiv hätte sein sollen, weil ihm alles genommen wurde. Aber Hiob kam zu Gott und klagte ihn an. Ja, ja. Wir dürfen auch mit Klagen zu Gott kommen. Wenn du die Mutter von 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 dem Propheten Samuel im Alten Testament anschaust, die ziemlich ja, einfach fertig war, weil sie keine Kinder bekommen hat. Liest du von einer Frau, die in den Tempel ging und Gott anflehte, dass ihr Wunsch erfüllt wird? Und wenn du Paulus anschaust, dann merkst du ganz oft, wie Paulus mit einem dankbaren Herzen vor Gott gekommen ist. All die drei Dinge, all die, all die drei Menschen haben etwas gemeinsam. Und zwar in ihrer Not kamen sie mit ihrem gefühlt mit ihren Emotionen zu Gott. Und das ist das, was ich dir heute Nachmittag mitgeben möchte. Egal, wie du dich gerade fühlst, egal, was du gerade erlebst, Gott will dir einen Frieden schenken. Dies kann er aber nur, wenn du in seine Gegenwart hineintauchst. Und in seiner Gegenwart musst du dich nicht verstellen. Wenn du sauer bist, dann geh sauer zu ihm. Wenn du traurig bist, dann geh traurig zu ihm. Wenn du klagen möchtest, dann klag. Wenn du danken möchtest, dann dank. Aber bitte entferne dich nicht von Gott. Einer unserer Kids-Mitarbeiter Kids, ähm, hat mir etwas gemacht, was ich ziemlich genial fand. Und zwar hat er mit, 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 seinen, mit den Kindern, die er hatte, einen eigenen Psalm kreiert. Die Kinder durften einfach, also es waren schon ältere Kinder, sie konnten schreiben, durften ihren eigenen Psalm verfassen, also ihr Gebet, was sie an Gott gerichtet haben. Und wenn wir die Psalme genau lesen, dann merken wir, dass es Dankespsalme gibt, dass es Klagepsalme gibt, dass es schon fast Hasspsalme gibt, wenn wir es ganz genau lesen. Es gibt Psalme in jeglicher Emotionszustand. Äh, und heute Nachmittag möchte ich dich ermutigen, dass du deinen eigenen Psalm kreierst. Dass du mit dem, was du hast und was du bist, zu Gott kommst. Und es vielleicht sogar niederschreibst. Egal, was du gerade durchlebst und wie dein emotionaler Zustand ist und was du auch von Gott denkst, komm zu ihm, denn nur dort wirst du innerlichen Frieden empfangen. Das Worship-Team darf schon mal nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob es noch einen Worship-Song gibt. Sorry, das habe ich tatsächlich nicht gefragt. Aber Das Worship-Team darf schon mal nach vorne kommen. Das Blöde an so Schicksalsschlägen ist ja, dass sie meistens sich nicht ankündigen. Du bekommst nicht vorher einen Brief nach Hause, einen Anruf oder Ähnliches, sondern sie sind einfach da. Bist du morgens schon mal in die Dusche gestiegen und hast nicht darauf geachtet, welche Temperatur das Wasser hat, du, hast, du machst die Dusche an, es ist eiskalt, du stehst dort und kriegst keine Luft mehr. Gab es da ein paar Menschen, die, die das schon mal erlebt haben. Ich habe das ganz, ganz oft erlebt und dann passiert es ja, dass du auf einmal so Schnappatmungen bekommst und versuchst, nach Luft zu ringen, die ja eigentlich schon da ist. Das liegt daran, dass aufgrund der plötzlichen Kälte deine Muskeln sowie deine Lunge sich zusammenziehen und du tatsächlich nach Luft ringst, die aber eigentlich ja schon da ist. Und ich habe mich ein bisschen mit dem beschäftigt, weil ich irgendwann mal Bock habe auf Eisbaden. Ich habe einfach Bock im Eis zu baden, einfach nur, weil ich mir denke, das muss man mal gemacht haben, so Bucketlist-mäßig. irgendwann muss man mal Eisbaden gegangen sein. Und ich habe so, mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und das, oder der, der, der Tipp, den man jedem gibt, bevor jemand Eisbaden geht, ist, dass er die richtige Atmungstechnik lernt. Denn es ist ziemlich gefährlich, wenn du auf einmal im Eisbad bist und keine Luft mehr kriegst, weil du so erschrocken bist und einfach keine Luft mehr bekommst. Deswegen sagt man, musst du atmen, auch crazy, atmen richtig lernen, damit du nicht überfordert bist im Eisbad. Diese Atmung sorgt dafür, dass deine Muskeln sich wieder entspannen, deine Lunge ähm, entspannt ist und das Blut richtig durch. Blutet wird. Ist irgendwie auch falsch, die Aussage, ihr wisst, was ich meine. Sehr gut, also Zirkulation. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns selbst in Momenten, wo es so ist, als ob uns die Luft zuschnürt, uns die richtige Atmentechnik beibringen möchte. Dass selbst wenn wir in eine Situation hineinkommen, die uns einfach, die uns wirklich fertig macht, wir dennoch richtig atmen können. In der Bibel lesen wir von, von einer Metapher, die mir sehr, sehr oft geholfen hat. In Jesaja 40, Vers 31, dort heißt es: Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen nach oben wie Adler, sie laufen schnell, ohne, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht hat. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dir Kraft schenken möchte, dass selbst wenn solche Situationen kommen, du es aushältst und keine Schnappatmung bekommst. Wie schaffen wir das Ganze? Wenn wir uns das griechische Wort für, für Glauben anschauen, Pistis, falls du es äh, wissen möchtest, dann ist die Übersetzung ins Deutsche nicht nur die Übersetzung für Glaube, sondern auch die Übersetzung für Vertrauen. Glaube ist dasselbe Wort, biblisch gesehen, wie das Wort Vertrauen. Und am Ende ist es wirklich entscheidend, ob wir im Vorfeld oder selbst in der dunklen Zeit immer noch darauf vertrauen, dass am Ende Gott immer noch bei uns ist. Achte auf das, was bleibt in deinem Leben. Vertraust du darauf, dass Gott selbst in der tiefsten Nacht bei dir ist? Vertraust du darauf, dass Gott selbst in deiner, in deiner Trauer da ist? Dass er selbst in der Zeit da ist, wo du nicht mehr kannst, wo du eigentlich kapitulieren möchtest und wo du eigentlich kein Happy End siehst? Dies ist so entscheidend und wir schaffen es, indem wir darauf vertrauen, dass wir am Ende Flügel bekommen wie ein Adler. Dass wir laufen und nicht müde werden. Lass uns nochmal ganz kurz die Augen schließen, bevor wir in den Worship gehen. Mir ist eine Geschichte noch sehr, sehr wichtig, die teile ich und dann, dann höre ich auf. Warum ist es so wichtig, dass wir einfach wissen, dass Gott uns die richtige Atmentechnik geben möchte? Ich habe sechs Geschwister, wir sind sieben Kinder, ich bin das jüngste Kind. Und so wie das mit dem jüngsten Kind ist, die jüngsten Kinder werden immer von, von den älteren Geschwistern gehänselt, verprügelt und so weiter und so fort. Meine Geschwister hatten immer kein wirkliches Problem mit mir, aber haben sich immer zu Unrecht behandelt gefühlt, weil ich bevorzugt wurde als jüngstes Kind. Ich glaube, viele ältere Geschwister können, sich das, nach, können das nachempfinden. Wir sitzen am Essenstisch, meine Schwester ist dort, ich bin dort, meine Mutter ist dort und meine Schwester fängt wieder an und erzählt so ein bisschen aus dem Leben und sagt, ja, ja, Sam, du wurdest ja immer bevorzugt. Und ich weiß nicht, was in meine Mutter gefahren ist, aber in dem Moment wurde sie ziemlich ehrlich und hat erwähnt gehabt, es gab einen sehr, sehr wichtigen oder es gab einen sehr großen Grund, warum Sam, warum Samuel immer bevorzugt wurde. Und ich, ich so, ja, ja, weil ich der Jüngste bin. Nein. Weil jedes Mal, wenn ich dich anschaue, ich ein schlechtes Gewissen habe. Und ich habe meine Mutter gefragt, was das soll, warum sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie mich anschaut. Meine Eltern sind geschieden. Nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern einfach, weil das Leben, wie ich gesagt habe, manchmal halt kein Happy End mit sich bringt. Und als meine Mutter erfahren hat, dass sie schwanger ist mit mir, war die Ehe eigentlich schon ziemlich kaputt. Und sie erfährt, dass sie noch mal schwanger wird. Und sie hat sich eigentlich dafür entschieden, dieses Kind möchte ich nicht bekommen. Sie hat erfahren, dass sie mit mir schwanger wird und wollte mich nicht haben. Es war sogar so weit, dass sie an Abtreibung gedacht hat, dass sie an, an, an Selbstmord sogar gedacht hat. Und aufgrund von einer einfachen Postkarte lebe ich trotzdem heute noch weil es auf der Postkarte steht, oder stand, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Jetzt bin ich hier, ich bin fast 28, aber trotzdem hat meine Mutter mich immer angeschaut mit einem schlechten Gewissen. Hier vorne sitzt ein guter Freund von mir und er hat zu mir mal gesagt, Sam, in meinen Augen bist du ein Wunder. Und ich wusste zunächst nicht, was soll ich darauf antworten, danke, oder soll ich irgendwie diskutieren? Was meinst du damit? Und er hat gesagt, du kommst aus so einem Background und dir geht es trotzdem gut. Hey, du hast immer ein Lächeln im Gesicht, du führst eine geniale Ehe, du bist ein guter Vater. Man merkt in deinem Leben einfach nicht, dass deine Vergangenheit schlecht war. Woran liegt es? Weil du für mich ein Wunder bist. In dem Moment, als meine Mutter mir gesagt hat, ich wollte dich nicht, war die erste Sekunde, war schon Hass da, war Traurigkeit da. Aber in der zweiten Sekunde habe ich meine Mutter angeschaut und gesagt, weißt du was Mama? Damals war, hat man, noch zum, äh, war man noch jünger. Scheiß drauf, ich habe dich trotzdem lieb. Ey, ich bin überzeugt, dass diese Aussage vielleicht das Scheiß mal beiseite gelassen, aber ein Gott in mir bewirkt hat. Warum? Weil ich wusste, hey, selbst wenn meine eigene Mutter mich nicht wollte, da gab es einen Gott im Himmel der wollte mich. Und ich bin so, wie ich bin, nicht weil ich cool bin, weil, weil ich irgendwie was erreicht habe, sondern weil ich irgendwann begriffen habe, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Ich bin ein Wunder, weil ich Jesus Christus in meinem Leben habe. Und genau das ist es. Achte auf das, was bleibt. Hey, in Gottes Gegenwart können sogar deine Wunden zu Wunder werden. Indem du vertraust und daran glaubst und auf das schaust, was noch bleibt. Amen. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus, wir danken dir aus tiefstem Herzen für diesen Nachmittag, den du gerade kreiert hast, Herr. Für einen Nachmittag in deiner Gegenwart, für, einen, für eine Zeit in deiner Gegenwart, Herr. Und Jesus, am Ende musst du dann dennoch dein Wort beschädigen, Herr. Und es gibt, es gibt Menschen hier, Herr, die brauchen gerade ein Wunder, Herr. Es gibt Menschen, die brauchen gerade einfach deine Begegnung. Sie brauchen einfach ein Zeichen dafür, dass sie wissen, dass du selbst in der tiefsten Nacht noch da bist, Herr. Und ich bete, dass in der Zeit, wo wir uns gerade befinden, unser Glaube, unser Gottesbild, all das nicht, nicht kaputt gemacht wird durch Umstände, sondern das Vertrauen ganz, ganz weit oben ist, Herr. Und ich möchte wirklich jeden Einzelnen segnen, Herr. Und beten, dass du in den nächsten Tagen eine Situation kreierst, wo sie merken, dies war ein Stück vom Himmel. Ich halte nichts viel von der Aussage, dass Gott der Retter in der Not ist. Dass Gott rechtzeitig kommt. Gott kommt nicht rechtzeitig. Er ist immer da. Und lasst uns das eigentlich immer wieder vor Augen führen. Er ist dein Retter in der Not und er kommt natürlich auch rechtzeitig. Aber eigentlich ist er immer da. Nur wir sehen es manchmal nicht. Deswegen lasst uns zurück zum Glauben, zurück zum Vertrauen kommen. Und damit möchte ich euch segnen. In Jesu Namen. Amen.